0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Telestammtisch, eurem audio mit Besprechungen zu Filmen, Serien, und den wichtigsten Neustarts auf den Streaming-Diensten. Damit sind wir allerdings diesmal nicht ganz so sehr im Thema, denn beginnen werden wir mit Ainbo, Hüterin des Amazonas. Ein Animationsfilm, der am 20. Mai bereits veröffentlicht wurde und den ihr möglicherweise, vielleicht sogar in dem ein oder anderen Autokino, was gerade noch geöffnet haben könnte, vielleicht schon sehen könnt. Das Ganze ist ein Animationsfilm aus Peru und auch wenn es auf den ersten Blick nach ja, reiner Kinderkost aussieht, scheint das Ganze doch durchaus auch kritische Töne anzuschlagen, was Umweltzerstörung und Ausbeutung am Amazonas angeht. Genaueres darüber erzählen können euch aber Lasse und Olli. Und worüber euch die beiden Hübschen auch noch was erzählen können, ist Instinkt, gefährliche Begierde. Den haben sie sich auch angesehen. Und auch dieser Film könnte auf den ersten Blick so ein bisschen abgeurteilt werden als Fifty Shades of Grey verschnitt. Allerdings ist das Ganze auch nicht aus den USA, sondern aus den Niederlanden und obendrein noch besetzt mit Karis van Houten, die wahrscheinlich viele noch von ihren Auftritten in Game of Thrones kennen werden, sowie Marwan Kensari, den der ein oder andere vielleicht noch in Erinnerung haben dürfte als Jafar aus der Neuauflage von Disneys Aladdin. Wie das Ganze geworden ist, das erfahrt ihr natürlich auch bei den beiden Kollegen, die hier erneut ein Doppel für euch aufgenommen haben. Und zu guter Letzt gibt es dann noch ein Doppel auf die Ohren, allerdings dann diesmal nicht von den beiden, sondern von Patrick und mir und zwar zu Star Wars Clone Wars. Das ist nicht etwa dasselbe wie die Animationsserie, die ja letztes Jahr zu Ende ging mit der siebten Staffel, sondern eine Art Vorgängerserie, die Anfang der Nuller Jahre lief. Das Ganze ist eine 2D-Animationsserie, könnte auf den ersten Blick noch mehr als Kinderkram abgetan werden. Warum das Ganze allerdings so leider halb vergessen ist, immer noch sehenswert und nebenbei auch die höchste FSK überhaupt im Star Wars-Universum für sich beanspruchen kann, das erfahrt ihr in unserem kurzen, aber bündigen Doppel. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen drei Besprechungen. Wenn euch der Telestammtisch gefällt, liked uns, teilt uns oder aber lasst uns auch gerne eine Spende da. Alles weitere dazu findet ihr in unseren Shownotes.
2: Macht es gut, euer Dom. Rettet die Wale und rettet den Regenwald. Das ist das allgemeine Motto dieser Welt. Und um so etwas ähnliches geht es auch wahrscheinlich in dem Film, den wir heute besprechen. Ich bin der Lasse, habe den Film allerdings nicht gesehen, um den es hier geht, sondern werde die Person... Ausführlich interviewen zu dem Film, den sie gesehen hat. Und diese Person ist der, stell dich vor:
0: Olli. Hallo.
2: <lacht> yes, es ist wieder Olli. Ganz, ganz wundervoll. Okay. Ja. Und äh, was du gesehen hast, ist der Film Einbo. Das ist auch schon fies auszusprechen. Sprechen wir das im Film auch aus? Ja. Okay, Einbo, Hüterin des Amazonas. Ein Animationsfilm von Richard Claus und José Celada. Wann und wo kommt er raus?
0: Ja, jetzt am 20. Mai ist er rausgekommen. Wo ist ein bisschen schwierig? Also Video on Demand. Ich kann jetzt nicht die Portale benennen. Es tut mir leid. Aber ihr werdet schon drüber stolpern, wenn ihr wollt.
2: Ist ja nicht ganz so schlimm. Dann sag doch mal, weil ich, der, der, der Trailer geistert schon so seit einer Weile im Internet herum. Worum geht's denn? Oder kannst du uns vielleicht sagen, aus wie vielen bekannten Versatzstücken, die wir schon so allgemein kennen aus anderen Filmen, sich dieser Film zusammensetzt?
0: Ja, ich glaube, da komme ich gleich noch zu. Es geht natürlich erstmal um die namensgebende äh, junge Jägerin, die Einbo heißt, ähm, in einem kleinen Dorf, wohnt im, im Amazonien, also am Amazonas, und dort gibt es einen scheinbaren Fluch, der die Einwohner krank macht und so. Sie selber ist ein bisschen tollpatschig, will aber zu einer guten Jägerin werden, ist adoptiert von Dorfhäuptling und die Tochter dieses Dorfhäuptlings, also die, die Halbschwester, ist dann bald die zukünftige. Häuptlingsfrau und jetzt kriegt man schon so die ersten Vibes. Hä, das ist das so ein bisschen. Ja, es ist. Es erinnert phasenweise an Vajana, auch vom Look her. Aber ja, man kann jetzt nicht sagen, es ist 1 zu 1 geklaut. Es ist so 1 zu 0,75 geklaut. Und <lacht> es gibt auch noch ein paar, paar andere Sachen, die hier und da immer sehr dran erinnern. Also man muss vielleicht von Anfang an sagen, es ist für Kinder, die sind da nicht so kritisch, Erwachsene werden hier nichts finden, so um schon mal vorab zu warnen. Jetzt gehen wir mhm. mal weiter in die Story. Also Einbo ein ähm, will halt auf die Jagd und eine gute Jägerin werden und auch herausfinden, was es mit diesem Fluch auf sich hat. Den sehen wir einmal dadurch, dass es einen toten Fisch an so einem Flussufer gibt. Und äh, eben erwähnt wird, ja, die Einwohner wären krank. so Das ist so alles, was man an Fluch hat. Kurz darauf trifft sie dann auf zwei Tiere, die ihr fortan an Seite stehen wollen. Das ist einmal das Gürteltier Dilo und das Wildschwein Wacker. Und das sind dann ihre sogenannten Dschungelgeister, die es scheinbar auch nicht mehr gab. Also die durch einen sogenannten Dschungeldämon vertrieben wurden, weshalb sich der Fluch ausbreiten konnte und, und, und. Also es ist ein bisschen Exposition, Dump gleich am Anfang, einfach so durch einen Zufall treff, trifft sie auf diese Dschungelgeister. Und dann geht die Reise los. Man hat plötzlich die Aufgabe die mächtige Weltenschildkröte zu finden, weil sie die Antwort darauf weiß, wie man den fluch bekämpfen kann und das ist dann sozusagen deren Quest und auf die begeben sie sich. Es gibt dann noch einen Krieger aus dem Dorf, der heißt Atok, der eigentlich als Mentor hätte fungieren müssen, aber aus irgendeinem Grund ein Einbo so ein bisschen zum, zum Scheitern bringen möchte, weil er scheinbar irgendwie einen Groll gegen sie hat und auch das schlüsselt sich im Laufe der Zeit immer auf, was es da für Verbindungen gab. Dann finden sie irgendwann wahrscheinlich den Weg dorthin, äh, um diese Schildkröte dann zu befragen, wie es mit dem Fluch geht und äh, irgendwann wird der Fluch auch ein bisschen ähm, zu sehen sein. Es gibt also einen Antagonisten, gegen den es vorgeht und dieser Antagonist ist auch noch in Begleitung von Bauarbeitern, die den Wald abholzen, was aber sonst keine größere Bewandtnis hat.
2: Also gibt es ja da, gibt's da nicht so ein Finale aller Rio 2, wo dann der ganze Dschungel gegen die Bagger kämpft?
0: Es gibt tatsächlich was Ähnliches. Aber äh, ja, es ist einfach nur, um zu visualisieren, es gibt äh, eine mächtige Präsenz und die muss bekämpft werden. Und die bedient sich dann halt der Bagger, indem es ein Riesenspinnenvier aus mehreren Baggern baut. Ja, Also sowas, <lacht> sowas gibt es schon. Natürlich gibt es auch noch sehr, sehr viel mehr Spielereien in diesem Film und auch äh, durchaus traurige Momente. Die Stilisierung äh, ist faszinierend, äh, phasenweise. Aber es ist alles ein bisschen, also es ist kein Pixar oder so, sondern äh, wir sind schon irgendwo ein bisschen, ja, es, es ist so europäisches äh, Animationsniveau. Und ähm, was so die, den Stil angeht, hat man natürlich ein bisschen geklaut, äh, dürfte man auch im Trailer gesehen haben, die Schildkröte aus Findet Nemo oder das Faultier aus äh, Zootopia, also da frage ich, äh, warum, also weil, äh, gut, die Stile beißen sich nicht, aber man kann ganz deutlich erkennen, äh, Leute, da habt ihr euch irgendwie ein Prop mit, mitgehen lassen, So, das, das, das ist nicht so okay, finde ich.
2: Vor allem die, die Riesenschildkröte hat mich ja viel mehr erinnert an die unendliche Geschichte.
0: Genau, die Riesenschildkröte äh, hat auch noch ein Design. Genau, weil die, diese Mini-Schildkröte von Findet Nemo, äh, die führen sie dann eigentlich letztlich nur dorthin. Ja, stimmt. Also es gibt sehr viel Versatzstücke hier und da. Ansonsten würde ich trotzdem sagen, äh, ja, für Kinder ist das trotzdem okay. Also ich weiß, wer ich jetzt irgendwie keine Ahnung, acht gewesen. Ich hätte mich in die Protagonistin durchaus ver ver verguckt. So, Also ist ein niedliches Design, die ist okay. Äh, ja... Und es ist ein harmloser Spaß, also da sind jetzt keine äh, großartigen Schockmomente oder so. Auch die Story ist nicht kompliziert, auch wenn es so klingt. Klar, man hat natürlich Waldabholzen drin, aber es ist nicht thematisch. Es ist nur so am Rand kurz mit drin, damit man irgendwie dem Bösewicht noch eine Zusatzbösartigkeit äh, gibt. Also es ist nicht seine Motivation, da jetzt Holz äh, abzuholzen, sondern im Grunde genommen... Ja, sind es andere Dinge, aber die sollte ich dann nicht verraten für die, die sich das angucken wollen. Also für seine okay. Kinder ist es unbedenklich, kann man kann man sich das geben, aber es ist jetzt keine große Kinokunst. Ja.
2: Dann ist mir noch aufgefallen, halt, das hat wahrscheinlich was mit dem Fluch zu tun, das Rauchmonster aus Lost ja. äh, scheint da einen Auftritt zu haben. Und andererseits aber auch, weil es gab doch auch dieses Mockmonster in Ferngully, ja. diesen 90er Jahre. Zeichentrickfilm ja. mit den Elfen und im Dschungel. Ja, ja. Und das war Tim Curry dort. Da hatte ich Flashbacks zu. Und optisch hat es mich auch erinnert an diesen einen Tarzan-Animationsfilm von vor ein paar Jahren. Mhm. Teilweise deutsch produziert wurde und auch an dieses Gullivers Reisen, nicht Gullivers Reisen Robinson Crusoe, an diesen Robinson Crusoe Animationsfilm von, hm. von ein paar Jahren gerade die tearside Kicks ja. äh, haben mich auch so ein bisschen daran erinnert also ja, scheint, scheint so ungefähr da in diese Sparte zu fallen. Also
0: gut, bei diesem Rauchmonster, daran kann man dann am ehesten äh, festmachen das ist so die Spitze der Gruseligkeit, so diese roten, leuchtenden Augen, so das, höher geht's nicht. Also, wenn man das seinen mhm. Kindern zumuten möchte, dann äh, kann, dann ist der bedenkenlos an die Kinder weiterzugeben, der Film. Also, sie ist zwar Stimmt. Jägerin, aber was es bedeutet, Jägerin zu sein, das wird halt nie nie thematisiert. Also sie muss nie irgendwie den Pfeil auf ein, ein fliehendes Reh schießen oder sowas. Sie kriegt ja nicht mal einen Pfeil geschossen, die fallen immer vor ihr runter. So, also das ist so das Niveau an Jägerin, das sie maximal dann erreicht. Außer natürlich im, in der Endschlacht. So. Aber,
2: ja eben, Dann muss sie doch dann ja dann klar. Der Arc sein. Sie wächst
0: natürlich über sich hinaus und ja, das, das ist klar. Ja. Äh,
2: wie ist denn die, wie, wahrscheinlich hast du ihn auf Deutsch gesehen, wie ist denn da die Synchro? Irgendwas gut oder schlecht aufgefallen?
0: Nee, die Synchro äh, dafür, dass er eigentlich so gefühlt relativ billig wirkt am Anfang. Ich meine, er ist nicht billig, er ist okay, aber was eben auch daran liegt, dass sie so ein bisschen zusammengeklaut haben. Äh, aber ähm, dafür ist die Synchro eigentlich nicht nur zweckmäßig, sondern eigentlich okay, ja, finde ich schon. Ich meine, im, im amerikanischen Original... Äh, Nee, in der englischen Sprachausgabe, das ist ja kein amerikanischer Film, sorry, aber in der englischen Sprachausgabe sind da auch so ein paar Namen dabei, die man schon irgendwie kennt, zumindest vom, vom Gesicht her, äh, ein paar Mädels, aber gut, dann hat mal jemand ein bisschen Geld gebraucht. <lacht> ja, so also läuft
2: das meistens mit solchen ja, Sachen. Also es ist ähm, halt ja. ja. Aber im Musical ist es nicht, ne? Es also, ist kein. Also, nein, keine, nein,
0: es gibt keine, keine äh, äh, König der Löwen-Musiksequenzen oder so, auch wenn es kurz anbietet, aber äh, so im Trailer denkt man, oh ja, das könnte, ne? aber ist nicht, ist nicht.
2: Gab es Stellen, wo du tatsächlich gelacht hast, die du tatsächlich amüsant fandst, oder war das eher so halt, ja, die Kleinen werden es lustig finden? Die Kleinen werden es lustig
0: finden. Also, es ist für okay. mich vorhersehbar, auch die Figuren, wie sie funktioniert haben und so, das. Das war wirklich äh, nach Handbuch so, ja. ja.
2: Verstehe. Na gut, dann letzte Frage. Was möchtest du vergeben?
0: Ja, Mondsteinsplitter. Das ist ein komischer ah. Titel, weil es gibt sehr viele Gimmicks, die dann auch stattfinden. Und vielleicht hat der eine, spielt der eine bestimm bestimmte Rolle. Ja, ähm, da würde ich ich muss natürlich, ähm, ja, jetzt hole ich wieder aus, aber ich muss natürlich differenzieren. Also für mich jetzt so als Animator und so hätte ich gesagt, ja, das ist eine, eine 1,0 so, weil so ein paar Sachen sind halt hübsch, aber... Funktioniert sonst nicht, aber so für Kinder würde ich durchaus sagen zweieinhalb bis, bis drei Mondsteinsplitter, also kann man sich antun, es ist, ist harmlos, hat keine große äh, Botschaft, die jetzt irgendwie einen drohenden Finger erhebt von wegen, ihr müsst den Regenwald schützen oder so, sondern einfach nur Einbruch auf der Reise und äh, erkennt vieles über sich selbst und rettet das Dorf, so, das ist es.
2: Verstehe, also wenn man seine Kinder vor etwas parken will, wo dann die eigene Aufsicht nicht verlangt wird.
0: Dafür ist es ideal, ja. Verstehe.
2: Na gut, dann, wenn du ansonsten nichts zu sagen hast.
0: Nö, passt.
2: <lacht> dann war das mit Einbo, Einbo, was auch immer. Hüterin, Hüterin, Hüterin des, des Amazonas. Amazonas drin des Amazonas, ganz recht. Check it out if you want or must. Damit verabschieden wir uns, geben zurück ins Studio und hoffen, euch bald wieder begrüßen zu dürfen mit der nächsten Ausgabe vom Tele-Stammtisch. Hätte jetzt fast Fans about Films gesagt. Ah, <lacht> ist spät. <lacht> Na gut. Aber auf jeden Fall auf Wiederhören und Riechen und bis zum nächsten Mal, liebe Hörer. Bis dann. Tschüss. Ciao. Einen wunderschönen guten Tag oder Abend oder Morgen ein weiteres Mal hier beim Tele-Stammtisch. Wir freuen uns sehr, dass euch euer Instinkt zu unserer Show geführt hat. Und wer sind wir? Ich bin der Lasse und ich interviewe heute den Olli. Und zwar zu einem Film, den ich nicht gesehen habe. Und das ist Instinkt, Gefährliche Begierde. Ab dem 27. Mai auf Blu-Ray und dvd Verfügbar. Regie führte Halina Regin und äh, in den Hauptrollen sehen wir äh, Caris van Houten und Marwan Kinsari, Peter Embrechts, Ariane Schluter und noch einige andere. Yes, du hast diesen Film gesehen. Sag uns doch, worum geht's?
0: Wir begleiten die Psychologin Nicoline, dargestellt von Caris van Houten, wen vielleicht dem einen oder anderen noch bekannt äh, als Red Woman aus Game of Thrones zum Beispiel. Sie hat hier jetzt einfach eine tragende Rolle und zwar muss, muss sie als Psychologin jetzt in einem Gefängnis äh, diverse Straftäter psychologisch betreuen, mit den Gruppensitzungen durchführen oder Einzelgespräche führen und trifft dann im Laufe ihrer Sitzung dann auf einen Sexualstraftreter. Das ist der Idris. Und ja, es scheint irgendwie äh, ein bisschen seltsam zu werden, weil er relativ schnell dominant in diesen Gesprächen wird, was sie so gar nicht gewohnt ist. Und äh, nach und nach entspinnt sich dann aber auch die Dominanz so ein bisschen auf ganz anderen Gebieten. Und sie merkt, dass da vielleicht eine Art Anziehungskraft sein könnte und versucht zu erforschen, worin das denn münden könnte oder auch wo das herkommt. Also es ist ein ja, wie es so dieses Setup so ein bisschen zulässt, ein, ein, äh, ja, eine Art Psychothriller oder Psychodrama und ja, eigentlich ist die Synapsis damit schon abgeschlossen, also ja.
2: <lacht> Verstehe, das klingt ein bisschen wie die Origin-Story von Harley Quinn, so ganz leicht, aber ähm, ja, ja, ja. Aber ich meine, dass diese, diese Art von ähm Szenario ist sowieso einfach äh, mega fasziniert und sehr gut ausbaufähig. Und äh, so von der Handlung her, sobald du halt gesagt hattest, was sie ist und äh, wo sie hin muss, dachte ich, ah, okay, ich, ich, ich kann mir denken, worauf das dann mhm. hinausläuft, die Handlung. Mhm. Aber ja, äh, reiz, äh, reizvolles, interessantes Szenario. Äh, was war denn dann dein, dein Gesamteindruck von dem Ding?
0: Also, wie du gesagt hast, es ist ja erstmal ein faszinierendes ähm, Setup, also auch wenn das jetzt gerade nicht so anklang, aber es lässt sich nicht viel rausholen an der Grundprämisse, weil die sich wirklich durch den ganzen Film zieht. Da wird sehr subtil mitgespielt, es gibt äh, zum Beispiel, kann ich ganz kurz erwähnen, eine Szene, wo sie beide äh, aus irgendwelchen Gründen, äh, das muss man dann sehen, die sitzen beide am Strand, hinter einer Düne, so etwa einen Meter äh, äh, entfernt. Und eigentlich, eigentlich eine wirre Situation. Irgendwann zieht er so mit dem Finger dann so eine Linie zwischen den beiden, so als Grenze, äh, fängt dann aber an, mit seiner Hand so jenseits dieser Grenze, also auf ihrer Seite so rumzuspielen. Und man erkennt aber, dass sie längst auch schon im Sand mit ihren Händen spielt. So, also das ist so... so so eine ganz komische Situation, aber wenn man die, die Nicoline als, als äh, Psychologin vorher äh, gesehen hat, und Caris von Houten hat ja diese, oder von Huten, Entschuldigung, hat ja diese Präsenz, die so sehr, ja, sehr, sehr stark, sehr sehr fest, sehr sehr zielorientiert so wirkt und und man hat dann diese Situation, in der sie zu brechen scheint oder oder nicht weiß, was so los ist. So Mit dieser Subtilität äh, spielt der Film und arbeitet so ein bisschen diese Prämisse aus oder oder tanzt so im wahrsten Sinne an dieser Grenze herum. Insofern äh, es gibt sehr viele interessante äh, Begegnungen, äh, die stattfinden, die einem dann so allmählich klar machen, ja, irgendwie äh, bricht da was zusammen. Aber worin das nachher gipfelt und, und äh, wie das ausgespielt wird, da war ich dann nicht mehr ganz dabei. Also ich finde, das Versprechen, das so das Setup äh, irgendwie gibt und auch der Trailer so ein bisschen vermuten lässt, kann der Film nicht ganz einlösen. Also, oh. komischer, komischerweise, weil Ja, warum? Ähm, weil er kann nicht ganz das ausspielen, was er am Anfang so ein bisschen anreißt. Also, klingt jetzt seltsam. Äh, er ist sehr ruhig eigentlich gespielt. Ich meine aber, er hätte noch mehr Zeit gebraucht, um, um zu so einem ganz anderen Erlebnis zu führen, dass man am Ende irgendwo äh, noch verwirrter da sitzt, als man dann jetzt so da säße, wenn der Film dann irgendwann zu seinem Ende findet. Also man hätte da noch sehr viel mehr rausholen können. Wenn man, weil Aha. er lässt sich sehr viel Zeit, bis es wirklich zu einem ersten richtigen Zusammentreffen kommt, dann sind irgendwie noch 20 Minuten Film übrig so und dann findet nochmal was statt und ja, aber es gibt niemand, der einem das irgendwie erklärt, es, es gibt auch von ihr nicht viel Reaktionen. also man wird verwirrt zurückgelassen.
2: Uh, ich habe ich hab das Gefühl, das Problem haben viele Thriller in letzter Zeit. Mhm. Irgendwie can't quite stick to landing ähnliches Problem hatte auch Woman in the Window, ähm, wo du am, am Schluss so denkst, äh, das ist nicht unbedingt ganz das, was ich mir vorgestellt hatte, mhm. als ich mhm. den Trailer gesehen habe und so weiter und so fort, was, was natürlich äh, äh, schade ist. Ähm, naja, ich meine, es ist ja ein niederländischer Film, falls wir es noch nicht erwähnt haben. Jetzt wisst ihr es und äh, ausgehend von den Schauspielern habt ihr das ja wahrscheinlich auch schon gemerkt. Wie sind denn dann die die Hauptperformances? Du bist ja schon ein kleines bisschen drauf eingegangen, aber ja. ich schätze mal die überzeugen.
0: Also, ja klar, klar. Also sie sowieso, ähm, äh, Caris. Ihr nimmt man natürlich sofort eine Psychologin ab, allein schon durch ihren Blick und äh, wer ihr Schauspiel kennt. Also das ist so die Rolle, äh, die die passt sehr gut. Und die Verwirrung, wenn das dann so ein bisschen bricht, äh, kommt dann auch ganz gut rüber. Also das hat mich überzeugt, aber es gab doch auch nachher Momente, wo, wo sie mich verloren hat. Aber ja, das kann auch sein, dass ich mich da einfach nicht reinfinden kann. Er selber, ähm, also der Idris, ist auch eine überzeugende Figur. Und zwar sehr, weil ist klar, es ist ein Straftäter, der ab und zu Freigang hat äh, und dadurch sind unterschiedliche äh, ähm, Spielmöglichkeiten möglich. Er ist so sehr nicht nur dominant, sondern auch im Grunde genommen sehr patzig und so. Und das kommt äh, eigentlich auch sehr überzeugend rüber. Und bei ihm hätte ich am wenigsten dann zu bemängeln. Und sonst, es gibt noch andere Rollen, die aber wirklich nur so im, im Hintergrund mitspielen. Also es sind eigentlich alles andere, sind Nebendarsteller. Also das
2: ah, okay.
0: ist schon seltsam, ja.
2: Schon so ein Fast, fast schon so eine Art halt jedenfalls Kammerspiel, was die Besetzung hört angeht. Sich so, weil
0: ja, hört sich so an und eigentlich kann man es auch so fast dann unterschreiben, ja.
2: <lacht> weil ähm, ich hatte, mir, mir kam bei der Nennung, kam mir der Name bekannt von Marvin Kansari und er hat ja tatsächlich eine äh, vergleichsweise stabile Hollywood Karriere, war in Old Guard, What Happened to Monday und äh, in Aladdin als Jafar, wo ich ihn halt leider furchtbar viel besetzt fand, aber das war hm. nicht seine Schuld. Ja. Das war halt einfach nicht die nicht die richtige Rolle für ihn in dem Fall und äh, dass er hier überzeugender ist, dass ist natürlich schon mal schön.
0: Ja, macht ja auch schon seine, seine Frisur. Er hat ja so einen Irokesenschnitt. Also es ist zwar trotzdem seine Lockenfrisur, aber eben alles andere wegrasiert an den Seiten. Und dadurch wirkt er ja schon mal deutlich prolliger oder, oder auch ja invasiver, könnte man sagen. Und genau das spielt die Rolle auch aus, ja.
2: Oh ja, 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 definitiv, wenn man sich die Fotos anguckt und so ja. weiter, ja wie ist denn allgemein dann die, die, die Inszenierung halt so, ist es dann halt, wie ist es dann mit, mit Kameraarbeit, Musik und so weiter, ist das alles entsprechend, also fühlt man da die nötige Tension bei all dem?
0: Ja, das wird viel übers Schauspiel äh, präsentiert. Also so Musik und so kann ich jetzt gar nicht mehr äh, rekapitulieren, dass ich da was wahrgenommen habe. Existiert, aber sie ist dann allenfalls zweckmäßig. Kamera und so, äh, Inszenierung, wie gesagt, es gibt so ein paar Szenen, das hat das richtig gut auf den Punkt gebracht, äh, völlig wortlos äh, und war gut. Äh, ja, nur so insgesamt muss ich sagen, ich, ich könnte mir vorstellen, Frauen holen aus diesem Film mehr raus. Also das soll nicht sexistisch gemeint sein, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die da mehr mit anfangen können, weil sie mehr mit der Protagonistin mitfühlen können. Jetzt nicht, weil jeder mit einem Sexualstraftäter dann Angst hätte, vergewaltigt zu werden. Das meine ich damit nicht, sondern eher dieses, wann lässt man jemanden äh, ja, auf sich zugehen oder wann wann lädt man ihn ein oder äh, wann sagt man nein und meint nicht nein oder solche solche ähm, subtilen Spielereien spielen hier eine ganz extreme Rolle und kann ich ja, ich habe da eine andere Position zu, nicht zu 100 Prozent nachvollziehen, wo da der Reiz liegen könnte, insofern... ja, ja. Das ist wahrscheinlich eher ein Film, wo Frauen noch deutlich mehr rausziehen können und dann wahrscheinlich auch mit der Endsituation wesentlich mehr anfangen können als ich. Insofern würde ich jetzt wirklich nicht aufgrund meiner Wertung dann irgendwann sagen, nee, guck ihn den nicht an, sondern versucht es. Weil das Setup ist interessant. Äh, Wie es ausgespielt würde, ist interessant. Irgendwann wurde er mir zu schnell, der Film. Aber das muss ja nicht jedem so gehen. Also insofern... Muss nicht immer Amer äh, amerikanisches Drama sein, ist also gerade die, die Niederländer oder auch die Dan, die holen da ja einiges raus. Insofern würde ich sagen, versucht es, guckt euch den an.
2: Ah, na dann. Ja, ja, definitiv diese Art von halt äh, Versuchung und Reiz von dem Gefährlichen hm. und dieses hm. und jenes. Das ist ja auch ein Thema in äh, vielerlei Literatur. Ich meine, ein bisschen so äh, spielt das da ja auch rein in bei sowas wie 50 ja. äh, Shades of Grey, so äh, trashig, ja. dass er allgemein ist. Aber ja. trotzdem ist da definitiv ähm, dieser, äh, so so ein, so ein Teil von diesem Reiz ist da definitiv halt auch mit drin reingewoben. Und ja. es gibt ja viel Erotikliteratur, die dann auch auf so etwas anspielt. Also ja, du hast, du hast durchaus recht, es kann durchaus eben, je nachdem, welche Art von äh, Blickwinkel man da hat, äh, da kann man dann dem natürlich etwas noch ganz anderes abgewinnen. Weshalb es dann ja eben so schön ist, wenn man dann so ganz viele äh, verschiedene Blickwinkel kennenlernt, halt durchs ja. Internet und Reviews und Meinungen und so weiter. Halt, da können dann Sachen drinstecken, die einem selber total verborgen blieben.
0: Richtig, richtig.
2: Na ja, dann, dann sind wir vielleicht nicht unbedingt die perfekten Personen, um diesen Film zu besprechen, aber das ist dann immerhin so ausgesprochen.
0: Mhm.
2: Dann, na gut, äh, welche Endwertung würdest du ihm denn dann geben und welche und an welchen Gegenständen würdest du das festmachen? Also was ja. was gibst du ihm?
0: Ja, ich bin bei einer zwei von, von, von fünf Punkten, also hört sich jetzt schwach oh. an, aber weil ich fand zum Beispiel die Psychologen trotzdem extrem schwach ausgespielt, also da hat mir noch so ein bisschen, also ein bisschen fachgeschwurbel ge gefehlt, dass ich irgendwo merke, ja, sie ist kompetent und so. Das, das hat für mich nicht stattgefunden, weil dann wäre für mich ein wesentlich größerer Impact gewesen, wenn die Fassade dann irgendwie bröckelt und sie an sich selbst zweifelt, weil die Figur, die sie porträtiert, die wird in ein ganz komisches Licht gestellt, weil sie auch ein gewisses Verhältnis zu ihrer Mutter hat, was für mich verstörend war, aber ja. das muss man selber sich angucken, das wollte ich halt nicht weiter verraten. Insofern deswegen für mich eigentlich, weil das hätte es für mich wesentlich imposanter gemacht, wenn ich geglaubt hätte, dass sie eine extrem gute Psychologin ist und sie routiniert ist und das kam nicht rüber. Sie war für mich fast eine schwache Frau in manchen Situationen und das kann nicht sein. Deswegen zwei Punkte, ja und trotzdem bleibt die ähm, Empfehlung äh, guckt trotzdem mal rein, weil es kann was für euch sein, wenn euch das Setup äh, interessiert, guckt rein ja,
2: ja ich meine deine de Punktevergabe war jetzt wesentlich geringer, als es so deine allgemeine Meinung suggeriert hätte, aber hey passiert ja. ähm, und entsprechend vielleicht hat der Film einfach nicht ganz das erfüllt, was du erwartet oder erhofft hattest, aber vielleicht tut es das ja für andere, genau na dann, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für dieses kleine, aber ausschlussreiche Gespräch. Wir beide verabschieden uns und hoffen, folgt auch nächstes Mal eurem Urinstinkt und schaltet wieder ein, wenn es heißt, der Telestammtisch bespricht neue Sachen. Wir sind für euch da, in eurem Ohr, in eurem Kopf und hoffentlich auch in euren Herzen. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
0: Oh mein Gott. Ja, ciao.
1: Möge die Macht mit euch sein, hieß es ja schon mal vor einiger Zeit hier beim Telestammtisch, wo wir über die Serien The Clone Wars und Rebels gesprochen haben. Aber ab 18. Juni kommt noch eine andere Serie, die man nicht mit The Clone Wars verwechseln darf, nämlich Star Wars Clone Wars. Und die äh, kommt jetzt auch zu Disney Plus mit einigen anderen Filmen und deshalb werden wir mal kurz über sie sprechen, diesen, wie ich finde, halb vergessenen kleinen Schatz im Star Wars Övre und das mache ich natürlich mit jemandem, der auch schon bei einigen Star Wars Podcasts dabei war. Ich bin der Dom und bei mir ist der Patrick, hi. Hi. Ja, ein Star Wars Cast mal wieder. Kurz und schmerzlos zu einer ja, Serie, die so kurzweilig ist, wie sie nur sein kann.
3: Drei Staffeln gibt es. Patrick, sag uns mal schnell, worum geht's. Diese drei Staffeln sollen das Bindeglied zwischen Star Wars Episode 2 und Episode 3 darstellen. Da finden jetzt die Klonkriege statt. Anakin Skywalker beendet seine Ausbildung. Und der Jedi-Rat mischt halt auch ordentlich in den Klonkriegen mit während Kanzler Palpatine natürlich seine Intrigen schmiedet, diverse Sith ausbildet und auch mit General Grievous mhm. und Asajj Ventress noch ausbildet, die wir auch aus der 2008er Clone Wars Serie noch kennen
1: dürften. Genau. Ja, das reicht eigentlich schon. Also es ist eine Serie, die mittlerweile ich glaube, 2003, also kurz nach Angriff der Klonkrieger, lief die bis 2005. Die mündet dann auch wirklich genau in die Rache der Sith. Genau eigentlich wie die siebte Staffel Clone Wars, wobei die spielt dann parallel und nach den Ereignissen von Episode 3. Aber vom Konzept her ist das eigentlich gleich. Der Unterschied ist allerdings der Animationsstil. Während ja The Clone Wars eine 3D-CGI-Animationsserie ist, die mit jeder Staffel eigentlich besser aussah, ist Clone Wars klassische 2D-Animation, allerdings mit einem sehr eigenen visuellen Stil, der auch nicht von ungefähr kommt. Das geht nämlich auf das Konto von Gendi Tartakowski. Das ist der Schöpfer von Serien wie die Powerpuff Girls oder von Filmen wie Hotel Transsilvanien, die ja auch einen sehr eigentümlichen Look haben. Und nicht zuletzt erinnert das Ganze hier auch sehr, beziehungsweise liebäugelt das Ganze doch sehr mit der Anime-Kultur, ne?
3: Ziemlich, manche der Charaktere haben auch was leicht karikaturenhaftes. Also der sehnige Kanzler Palpatine mit den knochigen Fingern, das könnte auch direkt aus einem Tim Burton-Film sein. Stimmt,
1: genau. Ja, ja, da, da kommt so richtig die Handschrift durch von eben Gendi ne das, das erinnert wirklich schon an Hotel Transylvanien oder solche Späßchen. Es kommt aber noch was Besonderes dazu. Ich hatte ja gerade gesagt, diese Serie ist wahnsinnig kurzweilig. Und das liegt daran, dass das hier ja eine Mikroserie eigentlich ist. Es sind zwar 25 Episoden, insgesamt drei Staffeln. Aber von den ersten beiden Staffeln, die hier unter Volume 1 erhältlich sind, ja, könnt ihr gerne mal bei Ebay gucken. Da gibt es sehr stolze Preise für die DVD. Ich habe sie zu Hause stehen, vielleicht verhöker ich sie irgendwann mal. Jede Folge geht nur zwei bis drei Minuten und bei der dritten Staffel dann etwas längere Folgen. Aber ja, so könnt ihr dann wirklich in einer Stunde zwei Staffeln beziehungsweise dann in einer Stunde die dritte Staffel wegsnacken. Also es ist wirklich ein Snack. Und äh, wo ich sie dann jetzt auch noch mal geguckt habe für den Podcast, sie ist auch komplett auf YouTube verfügbar, weil das Englischen mächtig ist. Wobei wir da schon bei einem Stichwort wären man muss hier unbedingt gar nicht so viel Englisch verstehen, um hier mitzukommen, weil diese Serie ist relativ dialogarm und das erinnert eben auch
3: wieder sehr an Anime, ne? Ich finde sogar, diese zwei, drei Sätze, die in den ersten Folgen gesprochen werden, wenn es mal Sätze sind, mhm. das schafft man auch mit Schulenglisch in der vierten, fünften Klasse, also wenn man mit Englisch anfängt, so minimal wird da gesprochen. Ja. Also, selbst wenn man nicht wirklich groß gut in Englisch ist, man findet sich zurecht. Zu 90, 95 Prozent sieht man Schlachten und Jedi rumwüten oder Klonkrieger rumwüten. Ja. Und das in einem sehr explosiven Stil, wo Michael Bay neidisch werden könnte. Es ist explodiert an allen Ecken und Kanten.
1: Ja, es ist, es ist sehr, also gerade in der ersten Staffel, beziehungsweise in der ersten halben Stunde, der insgesamt 120 Minuten <lacht> ist es schon sehr auf Action ausgelegt. Und ja, auch so dieses Überhöhte in manchen Action-Szenen ist eben auch wieder, ähm, hat, hat sehr viel einfach von einem Anime. Hier ist, taucht unter anderem auch ein Gegner für Obi-Wan auf, der doch sehr an so, ja, Anime-Klassiker wie zum Beispiel Akira gemahnt. Also mich persönlich. Hat mir aber sehr gefallen. Jetzt könnte man allerdings davon ausgehen und das ist so der Clou auch in der Serie. Also es ist ja Zeichentrick. Und Zeichentrick ist ja für viele dann immer gleich verschrien als Kinderkram. Das ist ja Clone Wars auch. Aber wo ich es jetzt auch noch mal geguckt habe, teilweise ist es schon echt berechtigt, dass diese Serie hier äh, mit die höchste Altersfreigabe hat, was Star Wars Filme <lacht> und Serien angeht. Denn die hat tatsächlich in
3: Deutschland eine FSK 16. Was da die Leute auch an Gliedmaßen verlieren, ich kann's verstehen. Also, die gehen nicht gerade zimperlich mit ihren Charakteren um. Mhm. Wir sehen auch kurz, wie so General Grievous irgendwann anfängt zu husten. Ja. Auch da gibt's einen tragischen Unfall. Wer allerdings den hüpfenden Yoda bei Episode 2 schon grenzwertig <lacht> fand, der wird hier gar keine Freude haben. Der, der wirkt wie so ein, ist fast schon wie so ein Stimpy-Verschnitt, der wie so ein Flummi rumhüpft mm. und rumwütet und einen Körperteil nach den anderen absebelt Also das ist ein sehr tollwütiger Yoda, den wir hier sehen. Sehr agil. Man muss sich, man muss sich noch mehr als
1: bei Clone Wars wirklich an den Stil gewöhnen. Der ist sehr, 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 sehr eigen und wir haben hier wirklich Szenen, die sind so hart drüber. Also es gibt eine Sequenz, da kämpft Mace Windu, ein Jedi-Meister, wirklich mit bloßen Händen und Fäusten gegen eine ganze Armee an superkampf -Droiden. Und das ist wirklich, das ist in bester Anime-Tradition. Das hat aber was, wenn man sich da ein bisschen für erwärmen kann. Und du hast ja gerade eben auch schon die, die andere Serie angesprochen. Das ist nämlich, das ist mir jetzt nochmal bewusst aufgefallen, vor allem in der dritten Staffel. Das Design beziehungsweise das Aussehen von Anakin und Obi-Wan, das erinnert sehr stark dann an die Serie, die 2008 kam. <lacht> also die haben beide, Obi-Wan, bei dem ist sehr auffällig, der, der hat an seiner Kleidung plötzlich so Klontruppen Rüstung verbaut, zum Beispiel. Und Anakin, das sehen wir hier ja auch im Gegensatz zu der anderen Serie, kriegen wir mit, wie er ja zum Jedi-Ritter geschlagen wird. Also, wir haben ja eigentlich nie den Übergang vom Padawan zum Jedi-Ritter gesehen, weder in den Filmen noch in The Clone Wars. Und hier sehen wir das. Und an den Stellen muss ich mich dann schon fragen, warum diese Serie hier, auch wenn
3: sie jetzt zu Disney Plus kommt, nicht mehr Kanon ist. Ich denke, die wollten das halt wegen gewisser dramaturgischer Sachen und vielleicht wegen Dave Filoni mhm. neu erzählen. So gesehen ist das ja wirklich ein Feuerwerk. Die ballern da Entwicklungen raus, wo andere Serien neidisch sind. Die ballern ja. Action-Sequenzen raus, wo andere Serien neidisch oh, sind. Ja. Ja. Dadurch ist es halt eine sehr gehetzte Serie. Und ich kann durchaus verstehen, wenn dann Autoren das neu angehen und sagen, hm, nee ich hätte das gern mit ein bisschen mehr Zeit. Gerade Palpatine und General Grievous wird in der 2008er Clone Wars-Serie deutlich mehr ausgekostet. Oder auch Ventress.
1: Ja, ich würde sagen, theoretisch füllt die Serie wirklich die Lücke zwischen Episode 2 und 3, genauso wie das auch The Clone Wars macht. Ich denke mal, sie haben erkannt, dass in dem Konzept noch sehr viel mehr Potenzial steckt. Und deshalb widersprechen dann natürlich einige Dinge, die hier abgehen, dem, was dann in der in der Nachfolgeserie ja passiert ist. Bestes Beispiel ist Ice High Ventress, die hier eingeführt wird. Also diese Attentäterin von Doku, die ja keine Sith ist, auch wenn sie es gerne wäre, äh, trotz ihrer zwei roten Lichtschwerter. Und naja, die findet hier halt ein frühzeitiges Ende, sagen wir es mal so. Da, denke ich mal, haben sie festgestellt, dass da noch mehr Potenzial ist. Und ich muss sagen, ich bin dann schon froh, dass sie aus der Figur deutlich mehr gemacht haben in der De Filoni-Serie dann. Hier sind noch andere äh, Figuren, die hier eigentlich zum ersten Mal auftauchen. Und es gibt auch durchaus gewisse Parallelen, manchmal von der Handlung zur späteren CGI-Serie. Äh, aber manches, ja, widerspricht sich dann. Und ja, gut es ist, also, es ist, es ist teilweise nachvollziehbar, dass es nicht mehr Kanon
3: sein soll und teilweise doch nicht, finde ich. Der Stil ist eben auch ein deutlich gewöhnungsbedürftigerer mhm. als die 2008er Clone Wars Serie. Obwohl den viele auch nicht mögen. Ja, ich, ich kenne es. Wir haben ja selber auch kurzzeitig zu denen gehört. Ich habe die 2008er-Serie abgelehnt, weil ich die 2003er-Serie gesehen habe und dachte, ey, die Lücke zwischen Episode 2 und 3 ist geschlossen. Mhm. Ich weiß nicht, wieso man das noch mal erzählen sollte. Und jetzt haben wir diesen Film geboten bekommen. Und wir merken auch einmal mehr, dass George Lucas, dass der nicht nur Mist produziert hat, sondern dass er durchaus auch interessante Story-Ideen hatte. Ja. Abseits der Skywalkers, die hiermit verwoben wurden. Unter anderem auch mit Shark-T, die dann ja auch in der Clone Wars-Serie als Mentorin auftritt. Und auch ihre gelungenen Action-Sequenzen haben. Generell der Rat der Jedi, die haben viele gelungene Action-Sequenzen, wo ich sage, ja, okay, cool. So wollte ich als Kind die es auch in Aktion erleben.
1: Ja, einige, ne? Also Kid Fisto zum Beispiel finde ich total cool. Der hat leider nur einen sehr kleinen Auftritt, wo er irgendwie den Planeten Montcalamari befriedigen muss. <lacht> ist aber trotzdem cool. Ja, an den Look gewöhnt man sich. Der erinnert tatsächlich wirklich an so Serien wie, ja, so, also ich kenne es zwar nicht so richtig, aber zum Beispiel sowas wie Powerpuff Girls. Also man, man sieht, dass das hier derselbe Schöpfer war. Teilweise ist das Ganze, hatten wir ja schon gesagt, ist ganz schön brutal. Und äh, hier sind auch noch, also was das Ganze halt wirklich durch und durch Star Wars macht, sind auch diese Anleihen eben, ja, bei, weiß nicht, da gibt's eine Szene, besonders zwischen Anakin und Ventress, die erinnert schon so an Akira Kurosawa, ne? wie zum Beispiel auch oh, yeah. Elemente bei, bei The Clone Wars oder auch Mandalorian. Und ah, das fand ich schon sehr toll atmosphärisch. Das war auch, äh, kleine Anmerkung, der Kampf findet, glaube ich, sogar auf dem vierten Mond von Yavin statt. Ja, also viele viele Sachen, die die in Clone Wars irgendwie einfach so um die Ecke kommen, wurden eigentlich hier eingeführt. Und man kann, glaube ich, frohen Mutes sagen, dass es
3: ohne die Serie hier eventuell The Clone Wars nicht geben würde. Ne? Ich würde sagen, das war das Warm-up ja. für die 2008er-Serie. Man hat gemerkt, dass hier ein Zielpublikum ist, das das Ganze dankbar auch angenommen hat um dann 2008 zu sagen, ja, okay, hm. lass uns das Epische aufziehen. George Lucas hatte ja auch damals schon geplant, dass Darth Maul wieder zurückkommt. Mhm. Das hat man dann bei der 2008er-Serie dann gut umgesetzt. Genau,
1: ja, also man, man sieht auch schon, wenn du dir mal so die Liste der beteiligten Sprecher ansiehst, also im Deutschen hast du tatsächlich über weite Strecken, wenn jetzt bei Ventress oder Grievous vielleicht noch nicht, aber hast du wirklich über weite Strecken dieselben Sprecher wie auch in den Filmen und dann späteren Serien. Aber auch im Originalton hast du hier äh, Obi-Wan ist derselbe, Count Doku ist derselbe, Grievous ist derselbe, Yoda. Das, das sind schon, also da siehst du schon, die, die Crew zusammenwachsen, die dann später auch The Clone Wars gemacht hat. Es kam dann nur eben nur noch Dave Filoni hinzu. Ja, ich würde sagen, wir kommen dann auch zum Ende. Mhm. Beziehungsweise unser Podcast geht jetzt dann etwa genauso lange wie eine halbe Staffel Clone Wars. Cool. Äh, die ihr wirklich schön wegsnacken könnt. Entweder ab 18. Juni bei äh, Disney Plus online oder aber, wie gesagt, wenn ihr das Englischen mächtig seid und so viel ist es jetzt auch nicht und die Dialoge sind nicht übertrieben komplex, dann findet ihr die auch noch auf YouTube. Ich bin gespannt, wie lange sie da noch ist. Ich lasse dir natürlich
3: den Vortritt. Okay. Ich fand's cool, das noch mal zu entdecken. Ich habe die Serie auch damals als Überbrückung geschaut. Hat Spaß gemacht. Bei der Zwutsichtung ist mir klar geworden, mit wie wenig Mitteln die viel rausgeholt haben. Mhm. Also auch an Charakterentwicklung und an ja, Worldbuilding. Das fand ich eine super wegzusnackende Serie. Wer den Stil mag, dem kann ich auch durchaus die Anime-Reihe Afro-Samurai empfehlen. Da hat Samuel L. Jackson und Ron Perlman auch eine große Rolle, mhm. also Synchronrolle und ist in einem ähnlichen Stil, nur mit deutlich mehr Blut. Okay.
1: Ja, Blut hätte hier glatt auch noch fließen können. Also da ist, da ist es nicht mehr weit. Also ich, ich kann schon verstehen, warum die Serie damals eine FSK 16 bekam tatsächlich.
3: Ja, ich würde sagen, das ist jetzt bei mir so, einfach mit dem Nostalgie-Bonus, eine 3,25 von 5 mhm. abgesäbelte Arme. Oh, gut.
1: <lacht> abgesäbelte Arme gibt es ja hier reichlich. Ja, äh, da würde ich mich anschließen. Ich bin so zwischen 3, 5 oder 3,75, ja, ist eine freie Wertung, egal. Ich muss es ja dann doch irgendwie von Klomos abgrenzen. Ist sehenswert, sollte man jetzt nicht einfach nur abtun, ist kein Kanon mehr, sollte man sich wirklich mal angucken, ist wahnsinnig kurzweilig, wie gesagt und wer sich an den Stil gewöhnt, der hat hier, glaube ich, echt eine gute Zeit. Und eins muss ich noch sagen, ein Gedanke kam mir noch, weil diese Serie auch damals, glaube ich, online gezeigt wurde. Hier in Deutschland kam sie mal irgendwie als Special, glaube ich, auf Pro7, irgendwie zeitnah halt zur Premiere von mhm. Die Rache der Sith 2005. Mein Gott, das ist lange her. Und ich habe es noch als Zifferaufnahmen. Genau, <lacht> habe ich leider nicht. Ich habe nur die erste DVD. Die zweite muss ich mal besorgen, äh, wobei es ja alles online. Und die wurde auch online gezeigt. Ich dachte mir, so würde, würde die Serie heute erst kommen, dann wird die wahrscheinlich mit diesem Konzept auf Queebi landen. Aber Queebi gibt's ja genauso wenig wie noch diese Serie hier. <lacht> Schaut sie euch wirklich an. Sie ist ein kleines Goldstück, halb vergessen, sehr eigen vom Stil her, aber lohnt sich definitiv. Ich würde
3: sagen, vom Stil her ist es fast schon peipig.
1: Ja, aber das, das hat irgendwie was und das ja. passt auch. Das, das, das passt zu Star Wars, weil äh, also Star Wars mit Anime hier irgendwie so ein bisschen zu verheiraten, beziehungsweise so mit, mit, mit einer an Anime angelehnten Form, das, das passt einfach. Ja. Du, du bist eher skeptisch, aber irgendwie passt es dann einfach, sobald du dich mal dran gewöhnt hast. Es ist quasi, es kann nicht funktionieren, aber es tut es doch. Genau. Dann würde ich sagen, war es auch schon mit unserem kleinen Ausblick auf Clomors. gibt dem Ganzen mal eine Chance. Wir würden uns freuen. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr die Serie vielleicht noch aus eurer Kindheit kennt und damit dann auch wieder so ein bisschen hier die Schatztruhe öffnet. Wir sagen Tschüss, macht es gut, möge die Macht mit euch sein. Bis dann. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.